0: Saúde e Bem-Estar. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Ana Flávia. Você gosta de fazer compras? Pouco. Gosta, mas tem controle sobre as suas compras? Total. Principalmente quando viaja? <risos> nunca estourou cartão de crédito?
1: Nunca aconteceu isso comigo.
0: Doutora, sério?
1: Todas as vezes. Mas...
0: É, a gente tá Zero visto...
1: controle, <risos> zero maturidade.
0: Nós estamos recebendo aqui a doutora Diana Gugel, que é psicóloga, e hoje nós queremos conversar. E olha, eu
1: passo tratamento psicológico há mais de 10 anos, mas isso aí não resolvi ainda não. Só estou tratando não. outros problemas, não cheguei nesse ainda não.
0: Doutora Diana Gugel, bom dia, tudo bem?
2: Olá, bom dia.
0: Doutora Diana Gugel, o tratamento indicado para compulsão de compras é entender também que isso é um transtorno ou é cultural? Bom dia.
2: Bom dia. Então é bem complexo, na verdade, porque assim se trata de um, um transtorno quando a gente passa a falar sobre prejuízos, sobre estou fazendo dívidas, não consigo me controlar, já tentei parar.
0: Aí seria consumo compulsivo.
2: Exatamente, porque assim compras faz parte da nossa vida, né? Todo mundo compra, a nossa cultura incentiva muito isso. A gente tem né Black Friday, final do ano Black também. Black
0: Friday também. <risos>
2: Né? Então, assim, é algo muito cultural, mas o que a gente fala com relação às compras compulsivas são exatamente os excessos. Mas,
0: doutora, como é que separa aí compulsão do consumo exagerado?
2: Então, a gente tem é, algumas perguntinhas, digamos, para fazer para as pessoas, para elas entenderem também. Porque, obviamente, quem compra compulsivamente... É muito difícil a pessoa reconhecer isso. Ela sempre vai falar algumas justificativas de ai, mas eu mereço. Eu trabalho tanto, é tava de promoção, tá tão baratinho. Eu tô precisando disso. Mas o que, que acontece com as pessoas que têm é, essa questão da compra compulsiva? Elas perdem muito tempo pensando em, em compras, elas estão gastando muita energia com relação a isso, assim, tomando muita parte dos pensamentos dela. Elas estão aumentando o volume das compras também.
0: Doutora Diana, que são feitas. deixa eu te interromper para te fazer uma pergunta. É, no caso da doutora Ana Flávia, ela gosta de comprar, mas o danado é o seguinte, não é só para ela. Ela gosta de comprar para, o, e para os outros e principalmente para os outros, os filhos, para a família. É, isso... é. é, é. Como é que a senhora analisa isso? Como é que é visto dessa então,
2: forma? Então, também, lógico que cada caso é um caso, tá? Não, tô, não, não estou aqui dando diagnóstico nenhum e, e nem posso como Nem como estamos chamando a doutora
0: de doida ainda não.
2: Mas o que é que acontece <risos> é que a compra compulsiva, ela não necessariamente é apenas para si. Pode ser a pessoa que compra para si e compra também para os outros. E aí fica ainda mais complicado para a pessoa entender esse excesso porque ela vai dizer, mas não é só para mim. Eu compro Fulano também para toda a minha família. Exatamente. Por isso que é muito delicado. E assim, a compra compulsiva, ela, ela pertence ao, ao transtorno de controle do impulso. Ou seja, é, eu tenho um impulso, eu tenho um desejo e eu acho que eu tenho a necessidade de realizar isso. Que no caso, são as compras. Mas muitas vezes a gente pode ver... Outros diagnósticos que trazem a questão das compras como um sintoma. Às vezes, a pessoa está passando por um quadro depressivo e a forma dela... Ave Maria, é bom demais fazer compras quando você está down. É às bom demais! a pessoa está no quadro depressivo e a forma dela se sentir melhor é fazendo compras. Ou, às vezes, a pessoa tem um quadro de bipolaridade e quando ela entra no período de, de euforia, que a gente chama, que é mania e é hipomania ela faz compras. Às vezes, a pessoa tem é, um, uma personalidade borderline, que já é uma personalidade mais impulsiva, com emoções mais intensas, e aí ela fica fazendo é, muitas compras. Então, a gente tem que observar se a gente está falando é, de uma compra compulsiva, assim, digamos, mais pura, que é pertencente ao transtorno de controle do impulso, que tem a ver com o sistema de recompensa do cérebro, ou se a gente está falando de um outro é, um outro quadro como a depressão, um transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade borderline, um quadro de bipolaridade que está tendo como um dos sintomas o excesso de compras. Então, assim, tem muita coisa para gente verificar nisso tudo. Se, como eu falei, apenas uma compra, com, apenas entre aspas, uma compra compulsiva ou se faz parte de um sintoma dentro de outro quadro psiquiátrico.
0: Doutora Ana Flávia, longe de nós aqui, obviamente, querer expor qualquer tipo de coisa que a senhora não queira falar, mas é, a senhora enxerga essa vontade de compra como algo natural, né?
1: Glodson. é, eu gosto, eu, eu, eu quando não tenho o que comprar, eu gosto até de fazer mercantil, <risos>
0: serve como compra também. <risos>
1: Não, mas eu tô eu tô brincando. Tá exagerando Hoje, um pouquinho. Não, né, eu tô exagerando. Eu, eu eu efetivamente já comprei muito mais. Eu tô bem mais controlada. Mas, efetivamente... mas isso vem
0: da consciência também. Esse autocontrole veio da consciência falta ou da, bolsa... é. da falta de tempo.
1: Da falta de tempo. Não. Eu acho melhor ficar só com a doutora Mas
0: essa experiência É bom é, compartilhar com as pessoas É, por isso é porque ela ela disse, pessoa aí
1: é a pessoa Que tem a compulsividade Fica pensando na compra, imaginando Tem muita gente
2: que agora, hoje em dia Com a facilidade da internet é, né? na... Você passa, Tem gente que passa efetivamente o um dia todo de Comprando, né? Exato, e assim, não precisa ser exatamente o dia todo Comprando Não, eu digo assim, pesquisando Aí bota no pesquisando, carrinho não sei o quê, Exatamente, né? fica... com a internet tem essa facilidade Maria. Porque é Antes, assim, até algumas estratégias comportamentais eram mais fáceis, né? Quando não tinha internet, a gente orientava o paciente a ele é, sair sem levar cartão. Congelar leva o cartão de crédito? Dinheiro. Eu já botei o
1: cartão de crédito no congelador, ó, virei gelo assim, ó, passei <risos> um mês lá. sério
0: conseguiu um mês... Doutora, é um... São,
2: são estratégias é? comportamentais é, é. Que, é. e que funcionam. O problema é porque como tem a, tá a internet, os aplicativos, enfim, a pessoa não precisa nem sair de casa... Né? Porque é. o ideal é que a pessoa... É como se fosse... Um... Antes você
0: saia para comprar, agora as compras vêm até você.
2: Exatamente, porque é como se fosse um tratamento de um dependente químico. Assim. Se a pessoa tem problemas com álcool, muitos problemas, o ideal é que ela passe um tempo sem frequentar bares, porque ela não vai conseguir resistir a esse consumo. Então, Eu... antes era mais simples. A pessoa é simplesmente, entre aspas, porque não é fácil, assim inclusive... A compulsão por compras, assim, muita gente fala assim, ai, que perrengue chique, adoraria hum. ter esse problema. É. Mas é algo sério. vida. É verdade.
0: Individa, Individa Agora, doutora, numa, numa sociedade consumista como a nossa, quando acabei de dizer que a, a propaganda, o, chama, o chamariz, vem até nós. Você vai fazer uma pesquisa, já parece 300 mil propagandas. Você vai ver algo é, no YouTube. YouTube, qualquer e, uh -huh. Já tem mil propagandas Eles
1: até pensam, eles até Criam entram na perfil. nossa cabeça Eles entram na nossa cabeça
2: e sabem O que, é que a gente está pensando em querem comprar Criam quando perfil. a gente começa a pesquisar Sei lá, uma viagem Quando a gente já oferece vê, os endereços, tudo né? Já, já existem no nosso e-mail essas ofertas
0: Exato Como cuidar, como tratar, como resolver Já que a gente está diante de uma sociedade Que nos estimula esse consumismo
2: Então, o primeiro passo é ter consciência se está, tem, se está havendo uma questão de uma compra compulsiva ou não ou se apenas uma pessoa que, que gosta de comprar, né? a gente consegue é, pensar mais sobre isso assim. se a gente perguntar, a pessoa já tentou parar e não conseguiu a pessoa consegue ficar alguns dias sem comprar a pessoa está conseguindo arcar com, com as suas dívidas digamos assim, né? ela consegue pagar Na o conta. seu cartão ou ela tá toda hora recorrendo a algum amigo, algum familiar para pagar essa conta. É, a pessoa tá aumentando o volume de compra, a pessoa tá mentindo que comprou, que não comprou. Porque, como eu falei, às vezes essa questão da compra compulsiva, ela vai se confundindo com outros é, diagnósticos. Né? Mas a questão da compra compulsiva, como eu falei, ela mexe muito com o sistema de recompensa. A pessoa sente um prazer... E depois ela sente é, uma peso na tristeza, consciência. uma culpa, um peso na consciência. Então, assim, é, é, é todo esse mecanismo. E logo depois ela vai ver alguma coisa legal para comprar e entra ela no começa mesmo ciclo. começa tudo de novo.
0: Doutora Diana, uma, uma ouvinte nossa do Rio Grande do Norte está dizendo o seguinte: Meu Deus, esse programa é minha cara. KKKK. Eu tenho um grupo no Zap de pechincha. Saiu do grupo da família e não saiu do grupo da pechincha. É muito triste essa compulsão. Tá perguntando como fazer, doutora. Ela sai do grupo da família, mas não sai do grupo de compras.
1: Acontece até, né? A gente que tem essa compulsão por compras, comprar coisa que não precisa, né? Só porque tá barato? Sim. E aí vem aquelas exatamente. pessoas que têm só aquela casinha. Só porque tá barato, né? Que acontece muito nesse negócio de Black Friday, né? É... Quando efetivamente tem a promoção, você não tá nem precisando daquele item, mas tá baratinho, já que, né? Aí você acaba.
0: Eu tenho um colega, doutora, que é assim, brabo como eu, nunca viajou para outro país. Ele foi para os Estados Unidos, entrou lá num, como é o nome daqueles negócios? Outlet. Outlet. E aí ele viu o preço da calça bem baratinho, comprou 30 calças. Ele disse que ao longo Meu desses 4 anos não usou nem 10. Camisa, relógio.
1: Os Estados Unidos fazem a gente fazer essas coisas, sabia?
0: Tem isso. E é o
1: estilo de vida dele. A doutora tá dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade consumista,
2: mas lá é muito pior, né? É, inclusive tem, assim, a gente sabe que até os vários itens, assim, de consumo, atualmente eles são feitos para durar pouco. menos. Isso. Pouco, A geladeira, verdade. o é. fogão. É, porque estão sempre trocando. Tudo dura e aí o tanto de lixo tempo. que se está produzindo. É, envolve até questões ligadas bem à sustentabilidade meu, do meu nosso ambiente, planeta. meio ambiente, sim, assim, com Bem preocupante.
0: Essa que diz que sai do grupo da família, mas não sai do grupo da pechincha. Já reconhece que tem uma dificuldade, né? Já tem uma já já se sente atraída pelas compras. Isso é problema?
2: Então, é um problema quando <risos> realmente se torna um perde problema, controle, sabe, perde o controle. Perde o controle. Quando ela vê que compra algo que não deveria ter comprado. E a própria questão assim, às vezes a pessoa faz várias comprinhas pequenas, mas aquilo não tem um impacto no orçamento daquela pessoa. Então a gente não pode dizer que é um problema.
0: Não pode, pode continuar. Ela acabou,
2: ela acabou de dizer o que eu argumento para o meu psicólogo. <risos>
1: Doutor, eu compro um monte de coisinha. É um monte de coisinha, mas <risos> junto. Eu não tenho os não memes, né? Daquele chapolim sincero. Tem, tem, quer tem. Dizer, eu nunca pensei que de 5 em 5 reais dava mil, né? É, é
0: desse não jeito. Não tem? É tem. desse jeito. Ô, doutora Diana Gurgel, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte. Eu tenho algum problema, eu sou seguro, é o oposto já, eu sou segura, não gosto de gastar, eu evito muito fazer dívidas e as pessoas falam que eu sou anormal, eu sou chamada pão duro. É a André do Parque Dois Irmãos, ela está perguntando, tem problema de ser exatamente o oposto dessas pessoas que gastam muito?
2: Não, não tem problema, né? Só tem que prestar atenção, assim, se é uma pessoa que tá deixando de comprar algumas coisas que realmente necessita. Porque às vezes a pessoa tem uma família, digamos assim: ah, o ventilador quebrou, não vou comprar ventilador. O ar-condicionado quebrou, não vou comprar um ar-condicionado. Né? Porque a gente não vive numa ilha, nós temos pessoas ao nosso redor. E a gente tem que prestar atenção, assim, qual a utilidade de ser pão duro, digamos assim. Acho que tudo tem que ser balanceado, né? Um a gente tem que enco tem encontrar, encontrar um equilíbrio, equilíbrio, assim, a pessoa tá economizando... Que é cada dia mais difícil, né? Nessa pessoa... sociedade
1: em que a gente vive, é encontrar equilíbrio, é cada vez é mais difícil. É muito difícil,
2: exatamente, assim, a pessoa que ah, já, já vai pro outro oposto, assim, não compra nada, por quê? Será que ela se sente culpada quando ela faz alguma compra? Ela, extremos, sente que ela não é né, merecedora doutora? É, os extremos, os excessos, né? a gente sempre fala assim, todo excesso de falta ele esconde uma falta. Porque a pessoa também compra não só por prazer, mas muitas vezes para aliviar algum tipo de sofrimento que ela esteja sentindo. E obviamente, é, quando a gente fala assim, ah, é uma questão ligada ao sistema de recompensa do cérebro, é um sinal de que a pessoa só está vendo prazer nas compras, então uma das coisas que a gente faz na proposta terapêutica é a pessoa encontrar outras coisas também que ela sente prazer em fazer aquilo é como se ela fizesse novos caminhos no cérebro ligado a, a prazer, a satisfação que não seja o caminho das compras
0: doutora Diana Gugel, tem gente que tem uma gavetinha do que comprou e que não usa compra compra, compra e vai colocando naquela gavetinha lá isso aí já é algo extremo?
2: Sim, possivelmente. Se a pessoa não está usando e só está acumulando, porque aí já, já seria um outro quadro, que são os transtornos de acumulação. E aí já eles já pertencem a transtornos relacionados ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Que às vezes são pessoas que só querem acumular coisas, que não precisa ser algo útil. Às vezes é pedaços de cano, tamanhos diferentes é, de enfim, de algum utensílio, de ferramentas mecânicas. E aí a gente vê diferenças entre as pessoas que são acumuladoras, porque elas começam, até a própria dinâmica da casa fica prejudicada, porque ela está acumulando, acumulando, os espaços da casa vão ficando bem ocupados. Às vezes são pessoas que acumulam, inclusive, lixo. Ou coisas assim, que a gente olha e dá um valor de lixo para aquilo. Mas, diferente de quem tem uma compulsão pelas compras, que não necessariamente o espaço da casa está sendo prejudicado por conta daquele excesso de, de coisas, de itens. Quem tem uma compulsão por compras, geralmente não tem tanto apego por aquele item que foi comprado. A pessoa fala, inclusive... É uma prova de que eu não tenho compulsão Ah, eu posso vender isso daqui, eu posso colocar no bazar Eu posso dar para uma amiga Enquanto que quem tem um transtorno de acumulação A pessoa não consegue dar A pessoa não consegue des se, desfazer se desfazer daquele item Uma
0: tática seria Eu faço muito isso Se eu compro uma camisa Ou se eu ganho uma camisa Imediatamente eu tiro uma e passo para alguém Calça, sapato, tudo Contudo, eu, eu, eu entendi que eu tenho uma necessidade X. O que passa desse X, eu compartilho. Isso, como é que é a senhora...
2: Ah, não, acho isso maravilhoso, é. né?
0: Tem uma, uma outra frase que é... Tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Né? Essa é. frase é bastante famosa, né? Sim,
2: e na verdade parece bem com a questão da compulsão de, por compras, porque fazendo assim uma diferença também com o transtorno de acumulação, quem acumula, simplesmente acumula. E quem tem uma compulsão por compras, ou a pessoa exibe, que é o mais provável, né, aquele objeto, aquele item, ou a pessoa esconde por vergonha. Hum. Porque às vezes a família começa a perceber que tem um excesso e a pessoa fica bem constrangida, e ela começa a esconder aqueles itens que foram comprados Ela começa a, a mentir a respeito do volume que ela fez de compra
0: Legal, a Andréa está se defendendo aqui Ela diz, aqui, aqui diz que é avarenta, está dizendo o seguinte Cleudson, é, eu sou equilibrada <risos> Se quebrou, se é preciso, eu faço, eu compro, eu reponho Agora se for desnecessário, se for apenas para o meu ego, eu não faço Tá certo, André, muito obrigado. É, um ponto importante, que aí eu quero até agradecer a doutora Ana Flávia, é, é, é não ter medo, é reconhecer e se conhecer. Eu pedi para que a doutora Ana Flávia ficasse um pouco mais, porque se tem algo na vida dela, e isso é muito, muito, muito valioso, é transparência, né? A doutora Ana Flávia fala, não, eu realmente, eu exagero nisso aqui, ou eu exagero ali, mas eu me equilibro aqui. Então, essa consciência que a doutora Ana Flávia tem, ela é fundamental que todos nós venhamos a ter também, né, doutora Zena Mijão?
2: Exatamente. Para assim, encontrar o equilíbrio. É exatamente, é fundamental que a gente seja acompanhada por um profissional, assim, quando você fala, assim, eu entendo que talvez haja um excesso, mas possivelmente não se trata de uma compulsão, né? Não,
1: não. Eu, não. eu acho que eu já tive. Eu, eu acho que eu já estou até curada disso aí. Mas efetivamente, é, a, a, a importância do tratamento terapêutico, né? Eu, eu tô com o meu psicólogo...
0: Você sempre falou isso mesmo.
1: Antes, antes de casar. Eu já vou fazer 10 anos de casada. Então eu já tô com ele por pelo menos há, 3 an há 13, anos. 13 anos. E... E eu não me vejo sem ter esse contato.
0: Doutora Ana Flávia, Vai. esse desejo. É, ele, é, pa, doutora Diana, doutora Ana Flávia, pode passar para os filhos? Esse desejo de compra, esse desejo do, do consumismo? Sim,
2: sim. Eles nada.
1: é exemplo, né?
2: Exatamente. É, eu o povo diz assim,
1: faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas nas crianças acontece dá o contrário. Eles é. fazem o que a gente Exatamente, faz. Exatamente,
2: né? né? Nós imitamos o comportamento que Isso. nós vemos ao nosso redor. E às vezes até quando a gente não tem um comportamento igual o nosso meio, a gente acha que tem algo de errado com a gente, como essa pessoa que mandou mensagem que você estava lendo, Andrea. não necessariamente ela é exatamente uma pessoa pão dura e avarenta, mas talvez ela esteja no meio de pessoas que fazem muitas compras uhum. e acham estranho ela não comprar. Né? Eu particularmente já sou uma pessoa que eu não tenho um grande prazer por compras, Assim, e muitas vezes as pessoas acham isso estranho, eu, eu compro, obviamente, mas não é algo que eu, oh meu Deus, me sinto morta de feliz quando faço compras, já estou assim pensando na próxima compra. Não,
0: não é bem assim. Não. Nós falamos sobre avarento, sobre pão duro, o Luiz Gustavo do Rodolfo Teófilo disse assim, Gleudson Rosa, no Brasil não tem pão duro, tem sobrevivente. Sobre e, na
2: verdade, a questão da compulsão por compras, ela ainda depende da classe social. Obviamente que quem tem o um poder aquisitivo maior vai fazer compras em assim, um valor, valor mais, mais, alto. mais alto. Mas igualmente é uma pessoa que pode se endividar, da mesma forma que uma pessoa que não tem muitos recursos é, e fez compras que também não está podendo arcar com esses compromissos. É
0: comprou, se arrepende. Doutora uh, uh, Diana, a nossa ouvinte que diz que sai do grupo da família, mas não sai do grupo da pechincha, ela está dizendo o seguinte, quem nunca mentiu para o marido com a roupinha nova e falar que faz tempo que comprou? Aí o total, cara... total. Se total. Ele, Ave a
1: Maria. aí, <risos> Ave Maria, compra e deixa dentro da sacola aí, um dia que usa roupa nova de faz tempo. De fato, fazer era faz tempo que eu não tinha usado ainda. Faz mas tempo.
0: Faz... E aí ela pergunta o seguinte, é... compulsão é, acontece mais para homens ou mais para mulheres? Tem a ver com sexo? Eu acho que é
2: mulher. É um pouco mais para as mulheres e, na verdade, é. um pouco mais não. É bem mais para as mulheres, até por uma questão de uma cobrança da nossa sociedade, de como a mulher também se vê com relação à sua autoestima, que parece que é, nos é muito cobrado, né? A gente tem que se manter sempre jovem, magra. Então, a gente começa a querer ter subterfúgios que sejam relacionados a isso. E o próprio estilo de compra... Da mulher é diferente do homem. O homem que tem compulsão por compras, já são mais é, objetos é, de colecionador, relógios, canetas. Já a mulher tem um, um perfil de consumo ligado a é, acessórios, a joias. Doutora
0: Diana, por que, que toda mulher tem que ter pelo menos 30 pares de sapato? <risos> é normal isso? <risos> Olha, não, não o tenho não é assim, não
2: não número. Eu já fui. Já foi, doutor? Não sou
1: mais, não. não. não.
0: Então melhorou. É, o tratamento é tá Acho certo. que lá em
1: casa tem uns 10. É, então... Só? 10. Hora mais de 30.
0: Mas é, é, o, o nosso ouvinte aqui, João Paulo de Forquilha, ele está dizendo o seguinte: é, eu não tenho apego por coisa nenhuma. Eu compro e vendo muito facilmente. Não consigo ficar com nada. Isso é uma doença?
2: Não não necessariamente, o que a gente tem que prestar atenção é qual o significado que ele está se desfazendo desses itens, porque como eu falei, às vezes quem tem compulsão por compras diz que não, eu não tenho compulsão, não tenho problema porque eu não sou apegado a esse objeto, eu posso me desfazer dele, o que a gente tem que ver são outros fatores, não exatamente esse do apego, a gente é tem mais que amplo, então. Observar, se ah tem prejuízos, conflitos na família, prejuízos financeiros, é uma pessoa que está aumentando o volume de, de compras, é uma pessoa que está mentindo para esconder o que está comprando, é uma pessoa que passa muito tempo pensando na nova compra. Fiquei feliz com isso daqui, já estou pensando na próxima compra. São essas características que a gente tem que observar, não o apego, porque se a pessoa for muito apegada há muitos objetos aí a gente já entra em outro quadro, como eu falei, que são os transtornos de acumulação. Que é relacionado a quadros de toque uhum.
0: Só para encerrar aqui A nossa ouvinte do Rio Grande do Norte Em relação à pergunta que ela fez Quem era mais compulsivo, o homem ou a mulher Ela disse que a mulher é mais invejosa Por isso compra mais É a opinião dela lá. <risos> Doutora Ana Flávia, obrigado por participar conosco aqui Por continuar participando conosco Doutora Diana, foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez é, Vamos marcar outros momentos Está chovendo de, de, de perguntas aqui O tempo não dá mais para a gente continuar Obrigado, doutora Ana Flávia, até é janeiro, né?
1: Dia 25 de janeiro.
0: 25 de janeiro. Doutora Diana, obrigado pela vinda. Queria que a senhora deixasse seus contatos, tem as pessoas querendo marcar o horário para conversar com a senhora. Pra, pra, a, como diz aqui o nosso ouvinte da Parnaí, de Parnaíba, no Piauí, eu preciso me entender melhor, preciso me reconhecer.
2: É, quem quiser saber um pouquinho mais pode entrar em contato com o telefone 991748621. Para perguntar sobre o assunto, se alguém quiser agendar uma consulta para é, conversar um pouco mais sobre esse tema, é algo muito relevante, tem dados de que até 8% da população mundial apresenta esse quadro de compra compulsiva e é algo que não é falado, porque muitas vezes é naturalizado, é aceito pela sociedade... É algo que as pessoas entendem. Então, muitas vezes a pessoa não vê isso como algo prejudicial.
0: É isso aí. Qual o contato?
2: 991748621. 991748621. É
0: isso? Isso. Obrigado, viu, doutora? Um grande abraço.